0: الثلاثة كانت في مكان واحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة قبورهم واحدة يفنوا جميعا وهم في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعا ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر فهما صاحباه الملازمان له ويوم القيامه يخرجون من قبورهم جميعا فهم جميعا في الدنيا والاخره فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم ويقول مع بلوى تصيبه وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتلهم اياه في بيته رضي الله عنه دخلوا عليه في بيت في المدينه وقتلوه وهو يقرا القران كتاب الله بين يديه ويذكر بعض المعرفين ان قطره من الدم نزلت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله اعلم يعني لكن على كل حال هو رضي الله عنه معروف بكثره القراءه والتهجد فدخل عليه اولئك المعتدون الظالمون فقتلوه فقتل شهيدا وبذلك تحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد على جبل أحد جبل أحد في المدينة معروف كبير لما صعد عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان ارتج بهم الجبل من آيات الله ليس ارتجاج نقمة خصم لكن ارتجاج فرح فالثج بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي رسول الله عليه الصلاه والسلام والصديق ابو بكر والشهيدان عمر وعثمان وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدا اما عمر فقتل وهو متقدم لصلاه الفجر بالمسلمين قتل في المحراب واما عثمان فقتل وهو يتهجد في بيته في صلاه الليل رضي الله عنهما والحقنا واياكم بهما في دار, دار النعيم المقيم هذه القصه فيها بشاره الناس قال ذله وبشره بالجنه لابي بكر وعمر وعثمان فرضي الله عنهم جميعا وجعلنا وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطى علينا وخشينا أن يقتطى دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبن النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول الصغير فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت قلت كنت بين كنت بي كنت بين اظهرنا فقمت فابطات علينا فخشينا ان تقتطع دوننا ففزعنا فكنت اول من فزع فاتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس من وهؤلاء الناس من ورائي قال يا ابا هريره واعطاني نعليه فقال اذهب عليها هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه وذكر الحديث بطوله رواه مسلم
0: هذا الحديث الذي نقله مؤلف في رياض الصالحين في باب التبشير والتهنئه بالخير فيه ايضا البشاره فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في أصحابه في نفر منهم ومعه أبو بكر وعمر فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أبطأ عليهم فخشوا أن يكون أحد من الناس اقتطعهم دونهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء الدين فقاموا فزعين فكان اول من فزع أبوه اباه هريره رضي الله عنه حتى اتى حائطا لبني النجار فجعل يطوف به لعله يجد بابا فلم يجد ولعله اراد بابا مفتوحا فلم يجد والا فمن المعلوم ان الحيطان لها ابواب لا بد ان يكون لها ابواب لكن لعله مغلق فوجد ثعلبا والثعلب الفتحه تكون في الجدار يدخل معها السيف فاحتبى ابو هريره فدخل حتى وجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ابو هريره قال نعم فأعطاه عليه عليه الصلاه والسلام وقال اخرج الى الناس فمن لقيت من الناس يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه نسال الله ان يجعلنا واياكم منه في الحياه وعند الممات فخرج ابو هريره رضي الله عنه ومعاه نعلان نعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه النعلين اماره وعلامه انه صادق لان هذه بشاره عظيمه وهو أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه دخل الجنة لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقناً بها قلبه لا بد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله لأنه يقول لا معبود حق إلا الله وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة فإنه لا بد أن يعبد الله عز وجل أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله فإنه لا فانها لا تنفعه فها هم المنافقون يشهدون ان لا اله الا الله لكنهم لا يذكرون الله الا قليلا ويقومون ويصلون لكن الصلاه ثقيله عليهم وأثقلها صلاه العشاء والفجر وياتون للرسول عليه الصلاه والسلام يقول نشهد انك لرسول الله ويؤكدون هذا ولكن الله يقول والله يعلم انك لرسوله والله يشهد إن المنافقين هلكادم لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله فلهذا لم تنفعهم أما من استيقن بها قلبه فهذا هذه البشرى له ولكن لا لا يمكن لإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتك واتك الفرائض أبدا ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على ان تارك الصلاه لا يكفر لا, لا ليس في دلاله لان تارك الصلاه يكفر ولو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لانه يقولها من غير يقين كيف يقولها من يقين ويترك الصلاه يحافظ على تركها والعياذ بالله هذا لا يمكن ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان قد يرد على القلب وساوس من الشيطان. وساوس خطيرة في الله عز وجل. وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا صريح الإيمان. ومعنى هذا صريح الإيمان ليس معناه أن الوساوس صريح الإيمان. لكن الوساوس دليل على على خالص الإيمان. لأن الشيطان جاء فيه إلى القلب الخالص الصريح الخالي من الشك ويوقع عليه الوساوس لعله يشك أو لعله يفسد إيمان فيأتي إلى القلب فإذا دافعه الإنسان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الأول الآخر الظاهر الباطن الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واعرض عن هذه الوساوس زارت عنه والشيطان لا يمكن ياتي الى قلب خراب ليفسده لان القلب الخراب خراب ويذكر ان ابن مسعود وابن عباس جاءوا اليه جاء اليه الناس يقولون اليهود يقولون نحن لا نوسوس بالصلاه يعني من هوس اذا دخلنا نصلي من هوس ابدا فقال ابن عباس أو ابن مسعود وما يصنع الشيطان بقلب خراب معنى هذا أن قلوبهم خاربة والقلوب الخاربة لا يأتي الشيطان لأجله يخربها لأنها خاربة إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك فدع هذه الوساوس والشكوك ولتجئ إلى ربك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الْأَحَدُ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الأول الآخر الظاهر الْبَاطِنُ ويزول عنك ذلك بإذن الله ففي هذا الحديث بشاركم بالخير وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فليبشر بالجنة والله
1: الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحبابِ التبشير والتهنية بالخير عن أبي شماسة رضي الله عنه قال حضرنا عمر بن العاص رضي الله عنه حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت فبكى طويلا وحول وجهه الى الجدار فجعل ابنه يقول يا بتا، اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلابايعك فبسط فقلت ابسط يمينك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا؟ قلت عن ان يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحدنا حب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا, ثم, ولي ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائعة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيم حول قبري قد رمات حر جزورا ويؤ ويقسم لحمها حتى استانس بكم وانظر ما اراجع به رسل ربي رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في سياق حديث الوارده في التبشير والتهنئه بالخير في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه تلك القصه العظيمه أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق في الموت فبكى بكاء شديدا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنه وهو الآن في سياق الموت سيفارق الدنيا فقال له ابنه يعني علامة تبكي، وقد بشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فقال يا, يا بني إني كنت على أطباق من ثلاث أطباق يعني أحوال ومنه قوله تعالى لا لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال ثم ذكر هذه الاطباق الثلاث أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا وأنه ليس على وجه الأرض أحد يبغضه كما يبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله وهذا أشد ما يقوم من البغض حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك يعني مد يدك أبايعك على الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احسن الناس خلقا فمد يده ولكن عمرو بن عاص كف يده كف يده لا استكبارا ولكن استثباتا لما سيذكره فقال له ما لك قال يا رسول الله اني اشترط يعني على الاسلام قال ماذا تشترط قال اشترط ان يغفر لي وهذا اكبر همه رضي الله عنه يشترط أن الله يغفر له. ظن أنه لن يغفر الله له لما كان له من سابقه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأن الهجرة تهدم ما كان قبله. وأن الحج يهدم ما كان قبله. ثلاث أشياء. أما الإسلام فإنه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيز قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولى والهجرة إذا هاجر الإنسان من بلده الذي كان يعيش فيها وهي بلد كفر هدمت ما قبله والحج يهدم ما قبله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فبايع رضي الله عنه وأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شديدا حتى كان أحب الناس إليه وحتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه إجلالا له للنبي عليه الصلاة والسلام سبحانه مقلب القلوب بالامس كان يبغضه بعضا شديدا حتى يتمنى ان يقدر عليه فيقتله اما الان ما يستطيع ان يرفع طرفه اليه اجلالا الله ولا يستطيع ان يصفه لانه لا يحيط به حيث انه لم يدركه ادراكا جيدا مهابه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول رضي الله عنه انه لو مات على الطبق الاول لكان من اهل النار. ولو مات يقول لو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنة. شوف الاحتياط رضي الله عنه في الاول جزم انه لو مات على تلك الحال لكان من اهل النار اما الحال الثانية فانه لشدة خوفه قال لو مت على هذه الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنة ولم يقل لكنت من اهل الجنة لان الشهادة بالجنة امرها صعب نسال الله ان يجعلني واياكم من اهلها ثم انه بعد ذلك تولى امورا رضي الله عنه تولى امارات وقيادات وحصل ما حصل في قصه حرب معاويه وغيره وكان عمرو بن معروف انه من ادهى العرب واذكى العرب فيقول اخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون أحاط بعمله ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات لا تتبعه نائحة النائحة هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاء يشبه نوح الحمام وأمر رضي الله عنه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر الجزور ويقسم ويقسم لحمها حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكه الذين يأتون الى الميت اذا دفن اذا دفن الميت فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه في قبره ويسألانه عن ثلاثة اسئله ثلاثة اسئله يقول من ربك؟ وما دينك ومن نبيك أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد يثبته الله في هذا المقام الضنك وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب اللي عند الشك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لأن الإيمان ما دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه فهو يسمع ويقول لكن نسأل الله العافيه لم يلج الإيمان إلى قلبه فيضرب بمرزبة والمرزبه المطرقه العظيمه من حديد يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانسان وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو سمعها الانسان لصعق لو يسمعون الناس من يعذب في قبره لصعق ماتوا لانه يصيح صيحة لا لا, لا لا نظير لها في الدنيا لان الصياح في الدنيا مهما كان ما حد يموت منه لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير في فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصاعقه فامر عمرو بن رضي الله عنه اهله ان يقيموا عليه قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم وهذا يدل على أن الميت يحس بأهله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنه قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فيستحب إذا دفن الميت أن يقف الإنسان على قبره ويقول اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم, ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له, اللهم اغفر له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة المهم أن ابن عمرو بن عاص قال له بشرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وهذا من باب البشارة بالخير والتهنئة به والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب, وطلب الدعاء منه قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي رواه مسلم
0: قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بوداع في المسافر ووصيته والدعاء له وطلب الدعاء منه وذلك ان الانسان اذا سافر فانه ينبغي لاقاربه وذويه واصحابه ان يودعوه وان يوصوه بتقوى الله عز وجل فان الله تعالى يقول ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا بعث جيشا او سريه وامر عليهم اميرا قال له: أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرا. وذلك أن الإنسان يحتاج إلى أحد يساعد ويعينه على طاعة ربه. ولا سيما عند السفر لأن السفر محل الشغل والتقصير ولا سيما فيما سبق من الزمان لما كانت الأسفار بعيدة على المطايا وعلى الأقدام فالناس يحتاجون إلى وصيه وإلى تثبيت وإلى إعانه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك فقال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذه الوصية هي قول الله عز وجل في ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ولم يتردد فاسلم لله وانقاد له ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب يعني وصى بهذه الوصيه وهي ان يسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطلا فالاسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإسلام الباطن والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. يعني أن إبراهيم ويعقوب كل منهما وصى بها إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره لكم. فلا تموتن الا وانتم مسلمون المعنى استديموا الاسلام واثبتوا عليه الى الممات ولا ترتدوا عنه فلا ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل وإسحاق اله واحد وهذا غايه التوحيد وهذا من نص يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنيا ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أما إبراهيم فهو أبوه يعني جدة وإسحاق أبوه لصلبه وأما إسماعيل فهو عم لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب لأن العم صنو الأب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه يعني شريكه في الأصل والجذر والصنو هو عبارة عن النخلتين يكون أصلهما واحدا وهما قرينتان ويسمى عند العامة القرائن. وقوله اله واحدا من باب التوكيد ونحن له مسلمون، فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من من أراد سفرا وأن يوصي بها أهله وأن يتعاهدهم عليها، لأنها هي التي عليها بناء كل شيء. فلا فلا دين بدون إخلاص ولا عبادة بدون إخلاص. ولا اتباع بدون اخلاص، كل شيء مبناه على الاخلاص لله عز وجل. اللهم نسالك ان تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء من عمالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. زاد البخاري في رواية الله وصلوا كما رأيتموني أصلي.
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب توديع الصاحب والمسافر والمفارق بأي فراق كان ووصية من خلفه قال في ذكر الاحاديث الوارده في هذا ما نقله عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن شببة متقاربون وهذا في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة وكانوا شبابا فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشرين ليلة جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله فلما رأى أننا قد اشتقنا أهلنا يعني اشتقنا إليهم سألهم أخبر وأخبروها عما وراءه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في وقت حين كذا وصلوا كما رأيتمون أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم فهذا الحديث فيه فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مشهورا بالرحمة والرفق فكان أرحم الناس بالناس وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا حتى أن الجارية من أهل المدينة البنت الصغيرة تمسك بيده ليذهب معها ويقضي حاجته وحتى العجوز كذلك فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس الناس وأرفق الناس بالناس. ومنها أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين لا يكن آنانياً إذا تمت له الأمور نسج من سواه فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان مقيماً في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس لكن هؤلاء الشببه الذين جاءوا يتعلمون الدين كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان يشتاق إلى أهله لما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من خلفوا وراءهم وأخبروه أمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم فأنت ينبغي لك أن تشعر بشعور الآخرين وأن تفرض نفسك كأنك إياهم حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به نفسك ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما ما أمكنه ولا ينبغي أن يتغرب عنه ولا أن يبتعد عنه حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير، فيه الإلفة والمودة والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم و والتأديب والتوجيه، فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة ومتى انتهت إلى حاجته رجع إليه، ومنها من فوائد الحديث أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا قال علموه ارجعوا إلى أهليكم وعلموه يعلمونهم ما, ما علموه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه إما أن يجعل جلسة خاصة لهم أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم ومنها ايضا من فوائد الحديث ان لا يقتصر على التعليم فقط قال علموهم وامروهم فيعلمهم ويامرهم واهم ما يؤمر به الصلاه وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقال مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر فلا بد من تعليم الاهل ولا بد من امرهم وتاديبهم وتوجيههم ومن فوائد الحديث وجوب الاذان وانه فرض كفايه لقوله اذا حضرت الصلاه فلنؤذن لكم احدكم ومنها انه لا يصح الاذان قبل الوقت فلو اذن الانسان قبل الوقت ولو بتكبيره واحده من الاذان فإن أذانه لا يجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة فقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلاد إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير خير من النوم مرتين ان المراد بذلك الاذان الذي يكون بعد دخول الوقت لانه قال الاول لصلاه الصبح خلافا لما فهمه بعض الناس من إن, ان المراد بذلك الاذان الذي يكون قبل الفجر لان الاذان الذي يكون قبل الفجر ليس اذان لصلاه الفجر فقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الاذان الذي يكون قبل الفجر انه لايقاظ النائم وارجاع القائم فقال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فبين في هذا الحديث ان الاذان الذي الذي يكون في اخر الليل والذي يسميه الناس الاذان الاول هذا ليس للفجر ليس للصلاه لان الاذان للصلاه لا يكون الا بعد دخول وقتها اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الاذان ليس لصلاه الفجر بقوله ليرجع قائمكم يعني يرده ليتسحر ويوقظ نائمكم ليتسحر ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاه الجماعه لقوله وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ واللام هنا للأمر فصلاة الجماعة واجبة ومن فوائد الحديث أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على المقيمين لأن هؤلاء وفق سيرجون إلى أهلهم فهم مسافرون وأمرهم بالصلاة جماعة وعلى هذا فإذا كان الإنسان في البلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد وبعض العامة إذا قلت له صل قال أنا مسافر طيب المسافر ما له صلى الجماعة يجب أن تصلي مع الجماعة في المسجد ولو كانت تبقى يومين أو ثلاثة في البلد لازم تصلي مع الجماعة أنت وأهل البلد سواء قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أتسمع النداء قال نعم قال فأجب ومن فوائد هذا هذا الحديث تقديم الكبير في الإمامة كقوله وليؤمكم أكبركم وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله لأن هؤلاء الشباب كلهم وفدوا في وقت واحد والظاهر أن أن أنه ليس بينهم فرق فرق بين في قراءة القرآن وأنهم متقاربون ليس بعضهم أقل من بعض ولهذا قال ولي أمكم أَكْبَرُكُمْ لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون فإذا تساووا في القراءة والسنة فإنه يرجع إلى الأكبر سنة إذا تساوى في هذه الأمور القراءة والسنة والهجرة فإنهم يقدمون الأكبر وفيه ايضا من فوائد الحديث اعتبار الكبر في السن وان الكبير في السن مقدم على غيره اذا لم يكن لغيره ميزه يفضل بها هذا الكبير في السن ومن فوائده ايضا انه ينبغي للانسان الموجه للناس ان يوجههم لكل امر وان كان يظن انه معلوم ولهذا قال صلوا صلاه كذا في حين كذا مع انهم قد صلوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا معهم عشتين ليله وهم يعلمون ذلك لكن من اجل التنبيه قال صلوا مثلا الظهر في وقت كذا صلوا العصر في وقت كذا صلوا المغرب في وقت كذا صلوا العشاء في وقت كذا صلوا الفجر في وقت كذا ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل فعلم الذي صلى بغير طمأنينة علمه بالقول قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع إلى آخره أما هؤلاء فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا تعليم بالفعل وكما فعل عليه الصلاة والسلام حين صنع له المنبر فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر فيركع في وهو على المنبر فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبله ثم سجد وقال لما سلم إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان بل يجب على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق بعلمه كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ينفذ أمر الرسول في قوله صلوا كما رايتموني اصلي والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وداع الصاحب وصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك